0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Headline des Tages, ich gehe in den Urlaub, Guys. Ja. Und einerseits freue ich mich und andererseits, äh, ja, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht, Urlaub und nicht Börse, das ist dann gar nicht so einfach. Auf jeden Fall ist heute erstmal mein letzter Podcast bis Ende kommender Woche. Ab dem 11. Juli geht es dann wieder weiter auf reduzierter Flamme, Montag, Mittwoch, Freitag. Ihr werdet auf jeden Fall von mir hören. Und sollte in der Zwischenzeit irgendetwas wirklich bahnbrechendes passieren, könnt ihr auf mich zählen. So und jetzt aber zu meinem täglichen Podcast. Was ist eigentlich heute los? Wir haben die Zahlen von Nike, wir haben die Zahlen von Micron am Donnerstag, wir haben gute Nachrichten aus China und auch im Bankensektor in den USA. Keine Kürzung der Dividenden. Im Gegenteil, die Dividenden steigen und die Aktienrückkäufe werden erstmal beibehalten. Hier hatte man mit einer Kürzung gerechnet, bei den Banken also auch heute Auftrieb. Es ist kaum zu glauben, für mich ist heute der letzte Beitrag äh, vor dem Urlaub. Urlaub! Wann macht ein Börsianer Urlaub? Und in der Tat, einerseits möchte ich eigentlich gar nicht in den Urlaub. Die Zeiten sind so spannend an der Börse und ich mache das mit so viel Leidenschaft. Aber Familie steht natürlich an erster Stelle. Die Sommerferien brechen an, meine Kleine geht äh, jetzt in die Ferien und da steht der Papa dann natürlich gleich quer bei Fuß und jetzt geht es also los. Bedeutet für uns das jetzt schweren Herzens bis Ende kommender Woche keine äh, Streams stattfinden, der Podcast wird ebenfalls pausieren. Ich liege mit Mantel am Strand von Sylt, erstaunlich kühl dort, ja. Und äh, ab dem 11. Juli geht es dann erstmal mit reduzierter Flamme weiter, Montag, Mittwoch, Freitag und danach wieder Vollgas ab Mitte Juli regelmäßig die Beiträge. Also, ich hoffe, ihr vermisst mich, ich hoffe, ihr schreibt mich nicht vollends ab. Ich komme wieder, ja? Das ist immer auch ein Problem bei der Selbstständigkeit, nicht wahr, wenn man einmal weg ist, was willst du machen? Aber trotzdem nochmal vielen Dank, dass ihr in den letzten Monaten so fleißig zugeschaut habt und so viel positives Feedback geliefert habt. Vielen Dank dafür. Und so, und damit kommen wir mal zur Börse, zur Wall Street. Wir haben das gleiche Spielchen wie am Montag. Montag waren die Futures vorbörslich richtig dick im Plus und dann die Eröffnung, bla, bla 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 Heute jetzt am Dienstag die Futures wieder ordentlich im Plus. Wir haben positive Nachrichten aus China. Dort werden jetzt die Einreisebestimmungen gelockert. Das erste Mal seit Beginn der Pandemie. Trip.com, großer Online-Reisedienst in China, meldet außerdem gute Zahlen oder sagen wir mal besser als befürchtet. Auch die Aktie zieht an und der gesamte China-Komplex wie bereits am Montag, also die JDs, die Baidus an der Wall Street auf der Gewinnerseite. Und diese Meldung mit den Lockerungen der Einreisebestimmungen, das facht unter anderem auch die Casino-Werte an der Wall Street an Las Vegas Sands, eine Win Resorts, die auch alle in Makao vertreten sind. In Macau sind die Covid-Fälle unlängst eher gestiegen, aber diese Werte werden heute aufgrund der China-Meldungen insgesamt auch profitieren. So eins noch am Rande. Versucht doch mal ab und an ein bisschen zu schielen, ne? so, äh, schielt mal auf den Ölpreis, denn man hat in den letzten Tagen ja oft betont, äh, die Ölpreise sinken, Zeichen einer Entspannung, aber der Ölpreis steigt schon wieder. Und äh, es wird sehr wichtig sein, dass Joe Biden äh, aus Saudi-Arabien von seiner Reise zurückkehrt im Juli und äh, Saudi-Arabien tatsächlich die Förderquoten anhebt. Da gibt es nur ein kleines Problem. Der gute Joe hat nämlich im Rahmen des G7-Gipfels Macron getroffen. Nicht zu verwechseln mit dem Macron, sondern der Macron, also der Präsident Frankreichs. Und der betont also, dass, naja, also Saudi-Arabien und die Emirate, die United Arab Emirates, die könnten die Förderquoten gar nicht so stark anheben, weil sie sowieso schon bis zu den Kapazitäten produzieren. Dann gehen die Meinungen jetzt sehr weit auseinander. Aber es wäre natürlich bitter, wenn Joe Biden zurückkommt und keine guten Nachrichten an dieser Stelle mitbringt. Das könnte den Ölpreis wieder weiter anfachen. Abgesehen davon sehen wir zunehmende Unruhen in Libyen. Auch ein wichtiger Ölproduzent, auch das facht den Ölpreis an. Und der CEO von Exxon meldet sich zu Wort und sagt, hm, die Energiepreise werden so lange weiter steigen, bis Investitionen der Industrie in das Segment ausgeweitet werden. Aber Moment mal, ist Exxon nicht die Industrie? Warum weitet denn Exxon die Investition nicht aus? Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die gesamte Industrie Chevron und Exxon Grabenkämpfe mit Washington führt aktuell. Jeder versucht sich den schwarzen Peter zuzuschieben. Die Industrie beklagt, dass Washington die Land Rights nicht unterschreiben würde. Also der Zugang zu weiteren Ölquellen im Prinzip verweigert wird. Es ist ein Kampf. Auf jeden Fall zieht der Ölpreis seit einigen Tagen wieder an. Das sollte man im Auge behalten. Nochmal, im Großen und Ganzen sollten die Inflationsdaten jetzt am 30. Juni, der PCE-Indikator, der allerdings für den Mai ist, der Mai ist schon der Ecke her und wir haben die Verbraucherpreise für den Mai, die kennen wir schon, das ist also nicht so wahnsinnig wichtig, aber man geht davon aus, dass der PCE an der Stelle hier ein Stück weit äh, enttäuschen wird, also niedriger ausfallen wird, als äh, die Verbraucherpreise an Inflation signalisiert. Aber bleiben wir in der Ölecke, Occidental Petroleum, Berkshire Hathaway, der gute Warren Buffett also, weitet seine Beteiligung aus, äh, jetzt auf 16,4%, Prozent äh, die Aktie kann vorbörslich weiter an Dynamik äh, zulegen. So, dann haben wir Nike mit Quartalszahlen und bei Nike muss man ganz klar sagen, die Zahlen waren im abgelaufenen Quartal besser als erwartet, aber mit ziemlich viel Tricks, es gab nämlich eine Steuergutschrift von 20 Cent pro Aktie, Tax Credit sozusagen, Negative Tax Credit und das bedeutet, dass der Ertrag pro Aktie eigentlich niedriger war und äh, wenn man das mal bereinigt betrachtet. So fantastisch waren die Zahlen also nicht, hätte aber schlimmer kommen können und bei den Aussichten zeigt sich das Management für das jetzt laufende Quartal sehr negativ, hier werden die Bruttomargen um voraussichtlich 100 Basispunkte sinken, erwartet wurde ein Anstieg von 60 Basispunkten. Und einige an der Wall Street sagen, dass das wahrscheinlich zu schwarz gemalt wird von Nike. Für das Gesamtjahr, das Fiskaljahr 2023, wird jetzt ein Umsatzplus erwartet von 7%. Achtung, da sind die Währungsschwankungen mit beinhaltet. Der Dollar ist sehr fest. Nike erzielt über 50% des Umsatzes außerhalb der USA. Also 7% Umsatzplus für das Gesamtjahr. Die Wall Street hatte mit 10% gerechnet. 400 Basispunkte werden allein durch den US-Dollar quasi weggeschnitten. Jetzt konnte die Aktie am Donnerstag und Freitag fast 8% zulegen. Die Aktie hat also schon einiges vorweggenommen. Dass die Aktie heute schwächer ist, ist eigentlich kein so großer Beinbruch. Es hätte schlimmer kommen können. Und nicht vergessen, der Wert ist schon 40% unter dem Hoch. Ein wirklich fantastischer Brandname, Nike. Langfristig betrachtet, ein Megaplay. Dabei bleibe ich, wenn ich meine Tochter anschaue, neun Jahre alt, so ein Wert gehört vor allen Dingen nach so einem Kursrutsch, für meinen Geschmack jedenfalls, in das Portfolio meiner Tochter, wenn man hier langfristig denkt. Und jetzt kommen wir mal zu den Banken, da gab es in den letzten Tagen sehr viele Berichte, dass äh, die Banken nach dem Bankenstresstest in den USA und den erhöhten Kapitalrücklagerichtlinien, dass die Aktienrückkäufe beibehalten oder reduziert werden müssen. Jetzt kommen die ganzen Meldungen und die gute Nachricht ist, wir sehen bisher keine Reduktion der Aktienrückkäufe. Sind die Aktien zu stark abgestraft worden? Das wird jetzt das Fragezeichen sein. Die Bank of America hebt die Dividende um 5% an, das wurde erwartet. Die Citigroup hält die Dividende bei, da wurde eine leichte Anhebung erwartet, aber bei der City darf man nicht vergessen, die Dividendenrendite liegt bei 4%. Und damit am Top der Großbanken in den USA, also selbst ohne Dividendenanhebung, ist die Rendite hier im Branchenvergleich relativ hoch. JP Morgan hält auch nur an der Dividende fest, hier hatte man eine leichte Anhebung erwartet, Wells Fargo hebt die Dividende um 20% Prozent an, und betont, man hat ausreichend Kapital, um die Aktienrückkäufe zu bedienen. Bei Wells Fargo, für meinen Geschmack, darf man nur eins nicht vergessen. Eine der größten Hypothekenbanken des Landes. Und Hypotheken kühlen immens ab. Refinanzierung, die Nachfrage für Hypotheken. Und das kann Wells Fargo natürlich ein Stück weit auch mit ausbremsen. Wirklich spannend sind die Investmenthäuser. Da knallt das Business anscheinend nach wie vor. Goldman Sachs hebt die Dividende um 25% an. Stärker als man erwartet hatte. Bei Morgan Stanley steigt die Dividende um 11% und es gibt ein BUM, 20 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm, Multi-Year Buybacks so, und das macht Morgan Stanley natürlich ganz geschickt, 20 Milliarden hört sich mega an, aber aufgepasst, das verteilt sich über viele Jahre hinweg, immer noch positiv, aber man muss das ein bisschen relativiert betrachten, so oder so, aber und man muss sagen, Morgan Stanley hat gegenüber Goldman Sachs ganz schön aufgeholt. Mega Management bei Morgan Stanley, das sieht man immer wieder. So, und dann bleiben wir mal in der Branche und kommen zu Robin Hood. Hallo, hier ist Robin, ja, guten Tag, ja. Äh, bei Robin Hood gab es das Gerücht, dass FTX, dass die Kryptobörse äh, Robin Hood übernehmen möchte und zwar komplett. Der CEO von äh, FTX, der Name ist, ich finde den Namen so herrlich. Sam Bankman-Fried, ne? kennt ihr das noch? Ne? Der, der König kommt rein. We're announcing Sam Bankman-Fried. So ein Name, viel besser als. We're announcing Markus Klaus Hans Koch klingt irgendwie nicht so geil, ja, aber gut. Sam Bankman-Fried abgesehen davon auch noch Multimilliardär, ja. Gründer von der FTX, äh, der hat mittlerweile dementiert, es bestünde keine aktuellen Verhandlungen mit Robinhood über eine Übernahme. Die Akte ist schwächer. Ich möchte nur eins noch mal in den Ring werfen. Die Tatsache, dass dieses Gerücht im Raum stand und die FTX ja bereits an Robinhood beteiligt ist, macht das Ganze schon durchaus spannend. Robinhood hat 7 Milliarden Börsenwert, 6 Milliarden in Cash. Ist jetzt die Zeit angekommen, dass man hier so ein bisschen anfängt zu knabbern, geht aber nur, wenn das Management zustimmt, das ist wichtig, man hat sehr viele Stimmen, ohne das Management an Bord wird es keine Übernahme geben, aber das ist vielleicht ein Signal, dass das Bewertungsniveau hier mittlerweile ganz interessant wird. So, last but not least... Ähm Interessante Beobachtung, dass die ganzen Momentum-Tech-Werte auf einmal wieder mehr Fans haben. Wir haben Fortinet eine Aufstufung von BMO Capital. Wir haben Snowflake, eine Aufstufung von Jeffries. Das sind alles Werte, die sehr, sehr starke in Mitleidenschaft gezogen wurden bei diesem Downdraft. Vielleicht fängt man hier jetzt an, wieder so ein bisschen dran zu nippen, sozusagen. Arc Innovation, Casey Wood, oh, seit acht Tagen Kapitalzuflüsse kaum auszuhalten. Entweder ein Signal, dass der Markt noch nicht pessimistisch genug ist. Oder ein Zeichen, dass die Werte mittlerweile doch sehr ausgebombte Niveaus erreicht haben. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch eine schöne Pause von mir. Erholt euch gut. ja, Und äh, wir sehen uns wieder spätestens am 11. Juli. Ich mache jetzt mal Urlaub und bis dann. Gutes Gelingen an der Börse.